0: HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit, die den Unterschied macht. Mit Dominik Justen. Ja, herzlich willkommen hier zurück im HR Heute Podcast. Heute mit dem zweiten Teil, mit Führungscoach, Trainer und Speaker Henrik Lüderitz. Im ersten Teil haben wir uns schon sehr ausgiebig unterhalten und schon sehr, sehr viele total spannende ja, Erkenntnisse von Henrik aus seiner Coaching-Erfahrung mitgenommen, was Talente tun müssen, was Talente nachdenken müssen, ob sie denn überhaupt wirklich bereit sind, Führungskraft zu werden, was natürlich auch für typische Fehler da so passieren kann, wer auch geeignet und vielleicht weniger geeignet ist und wer es noch nicht gehört hat, ich verweise gerne auf die letzte Folge, wirklich sehr, sehr hörenswert und freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Also Henrik, erstmal herzlich willkommen zurück. Ja, hallo Dominik. Ja, ich würde nämlich jetzt ganz gerne mal noch die zweite Seite sprechen. Wir haben jetzt im ersten Teil uns sehr den Talenten zugewandt und der, der Coaching-Sicht und der Coaching-Arbeit, du hast wahnsinnig viele gute Tipps gegeben, die ganz konkret jetzt auch jemand, der davon betroffen ist, als Führungskraft, als junges Talent mitnehmen kann, wie er sich fragen kann, sie sich fragen kann, vorbereiten können. Und was mich jetzt eben immer so ein bisschen interessieren würde, diese ganze Erfahrung, die du da gesammelt hast, die kann man natürlich auch irgendwo in die Unternehmensseite einfließen lassen, weil, ich sag mal, jedes Problem, in Anführungsstrichen, was du als Coach nachher lösen musst oder versuchst zu lösen und da oft meistens ja wahrscheinlich auch erfolgreich lösen kannst, eigentlich wäre es ja immer besser, man vermeidet Fehler von Anfang an, anstatt sie dann nachher irgendwie lösen zu müssen, weil dann kann man mit Coaching statt ne, von ganz unten auf ein mittleres Niveau, lieber ja von einem mittleren auf ein hohes Niveau bringen. Ne? Mhm. Und deswegen würde es mich mal so ein bisschen interessieren, aus deiner Coaching-Arbeit, von dem, was du von deinen Talenten hörst, gibt es so, ja, auf Unternehmensseite wiederkehrende Fehler vielleicht, die im Themenkomplex Führungskräfte immer wieder gemacht werden aus Unternehmensseite?
1: Ich, aus meiner Sicht schon, ja. Und das beginnt mit dem Thema der Führungskräfteauswahl. Das ist etwas, da hatte ich ja schon mal kurz erklärt, es gibt unterschiedliche Typen von, von Personen, die in so eine Führungskräfteentwicklung kommen. Und da gibt es eben leider auch die Kategorie, die im Unternehmen angesprochen werden, weil sie eine fachlich gute Performance bringen. Und dass man dann meint, okay, die jetzt an eine Entscheidungsposition zu bringen, ohne wirklich darüber nachzudenken, ob die Fachkompetenz oder das Fachkompetenz in der Führungsrolle natürlich nicht mehr so eine, so eine große Gewichtung hat, sondern eben eher das Thema Soft Skills und vor allen Dingen auch Führungskompetenzen. Und die sind häufig bei Experten nicht vorhanden und teilweise auch schwer erlernbar. Und das ist dann etwas, damit macht es sich, macht es sich die, die Personalabteilung natürlich schwer, wenn man jetzt jemanden in so ein Führungskräfteentwicklungsprogramm bringt, nicht nur der bei Null beginnt, was das Thema Führungskompetenzen betrifft, sondern dass der vielleicht auch noch so ein, ja, so ein Thema mit seiner eigenen Biografie, mit seinem eigenen Karriereweg hat, dass er sagte, ich war eigentlich als Experte grundsätzlich sehr zufrieden, hätte mir vielleicht 100 Euro mehr Gehalt gewünscht, aber stattdessen hat man mich hier in so ein Programm gesetzt. Mhm. Das ist mehr oder weniger ein O-Ton, den ich an einigen Stellen schon mal gehört habe, wo ich dann sage, Mensch, das, das schreit nach Potenzial, es besser zu machen in dem Auswahlprozess. Das ist das eine, also die, die von, von der Personaltag da so reingezwungen werden, das andere sind die, die sich selber da so reinzwingen oder sich so reinbringen, rein indem sie sagen, hm, äh, unabhängig davon, ob ich Experte bin oder nicht, ich bin, bringe Leistung, ich möchte gerne mehr machen im Unternehmen. Ja. Es gibt aber leider auf dem Weg nach oben jetzt nur noch den Teamleiter. Also die klassische Fachlaufbahn als Projektleiter, als Experte, die bietet mein Unternehmen nicht an. Deswegen muss ich jetzt das und das hier machen und sitze jetzt hier in so einem Teamleiter-Nachwuchsprogramm. Auch das ist etwas, da steckt ja sogar schon der Impuls für die Personalabteilung drin, weil diese Person sagt ja, hey, ich, eigentlich mag ich das hier gar nicht so, aber es geht ja nicht anders. Und dieses, es geht ja nicht anders, darüber nachzudenken und zu sagen, wir müssen mindestens adäquate, vergleichbare Karrierewege haben für Leute, die hier Leistung bringen, die mehr Leistung bringen wollen und die wir aber davor bewahren und wo man auch die Mitarbeiter davor bewahren muss manchmal dass die in eine Führungsposition kommen. Das sind aus meiner Sicht so die, die klassischen mhm. Fehler, die schon so bei, den, bei der Personalauswahl beginnen und aus meiner Sicht auch systemisch sind, weil man, weil man da äh, organisatorisch einfach etwas ändern kann und damit diese beiden Themenfelder schon größtenteils aushebeln kann oder
0: vermeiden kann. Also Jetzt, du hast es mal angesprochen, die Fachkarriere. Hast du das Gefühl, dass das viele Unternehmen wirklich gut hinbekommen, die halbwegs gleichwertig oder oder ähm, ja gleich attraktiv zu machen? Weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, oft gibt es die zwar, aber ich sag mal, wer wirklich also wirklich Riesenkarriere macht man damit nicht, weil ich erlebe halt zum Beispiel, ich habe es mal vor ein paar Jahren in einem in einem Artikel mal vorgeschlagen, dass man sagt, eigentlich könnte man doch Personal- und Budgetverantwortung trennen. Ja, ja das quasi der Abteilungsleiter ist wirklich nur fürs Personal verantwortlich, aber nicht gleichzeitig auch noch fürs Budget, was für dieses Thema ausgegeben wird, sondern mhm. das wäre der fachliche mhm. äh, Themenverantwortliche. Meistens erlebt man es aber ja doch, dass diese, also das ist mein Eindruck, das würde mich interessieren, wie du das siehst, aber dass eben diese Fachkarriere, ja, ich will nicht sagen Alibi ist, aber das geht bis zu einem gewissen Grad. Man kann dann irgendwie Senior Engineer und sonst was sein, aber also wirklich, was Entscheidungen treffen können, ist am Ende immer noch nur der Teamleiter. Also es kommt immer damit einher, auch Menschen zu führen. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ja, teilweise. Also ich habe schon gesehen, dass es besser geht. dass ist dann, wenn jetzt so eine so eine Junior-Referent, Referent, Senior-Referent, so Senior -Referent, also das sind so die Gruppen, Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Stufen, die dazu adäquat sind, dass dann diese Leute gar nicht mal Projekte unbedingt leiten, sondern vielleicht so eine Taskforce oder ja oder so kleinere Projekte oder Projekte, wo sie selber das Projektteam sind, das ist natürlich keine klassische, das ist kein klassisches Projekt, aber mhm. dass sie in so einer absoluten Expertenrolle sind, ihnen eine Aufgabe gibt, an der sie vielleicht eineinhalb Jahre intensiv arbeiten, da auch eine eigene Budgetverantwortung haben, da natürlich auch auf andere Leute in der Organisation zugehen, eine gewisse ja, eine, eine gewisse organisatorische Durchsetzungskraft auch haben. Das ist aus meiner Sicht das, wie man eine, wie eine Spezialistenrolle gut ausgefüllt ist. Also, das habe ich in vielen Konzerten gesehen, eben, eben bei Vodafone mhm. so auch. Die Leute sind damit sehr glücklich, sind zufrieden, weil sie wissen, ich bin im Grunde genommen so eine One-Man- oder One-Woman-Show. Das ist ja auch das, weshalb die sich nicht für eine Führungslaufbahn erscheinen, weil sie sagen, ja, ich bin eher so der zurückgezogene Typ. Ich mhm. möchte so für mich auch mal drei Tage am Schreibtisch arbeiten und dann komme ich raus und dann rede ich und dann gehe ich wieder drei Tage oder zwei Tage zurück. Und diese Möglichkeit muss man denen geben, weil dann sind sie wirklich gut. Also es ist auch wieder dieser, diese Unterscheidung, Intro und Extro, mit hier zu sein, das geht ja gar nicht darum, dass das irgendwie ein Nachteil ist, sondern der derjenige, der sich für eine Expertenlaufbahn entscheidet, der sagt ja auch bewusst, ich will für mich und alleine arbeiten. Und wenn man das macht und dem dann auch entsprechende Aufgaben gibt und diese Aufgaben, die gibt es in den Unternehmen, dann, sind das, dann erzeugen diese Leute auch eine Wirkung und auch eine Wirkung, die so groß ist, dass man in aller Regel auch wirtschaftlich rechtfertigen kann, den vergleichbar hohe Gehälter wie im Gruppenleiter oder Abteilungsleiter äh, zu, zu, zu bestehen. Ab diesem Level, da kommen natürlich dann auch höhere Bonuszahlungen und sowas ins Spiel und da muss man einfach sagen, so ein, so ein Hauptabteilungsleiter, der hat dann einfach oder ein Direktor, der hat einfach so eine Ent Entscheidungsbreite und, und einen großen Verantwortungsbereich. Das kann man auf einem Spezialistenlevel nicht unbedingt mehr abbilden. Das ist aber auch etwas, das wollen Spezialisten auch nicht mehr. Also ich habe mit vielen Senior-Referenten mhm. zu tun gehabt, die sagen, Mensch, das ist schon hier ein ordentliches Brett an Aufgaben, was ich habe. Ich habe ja ein Thema, da bin ich seit anderthalb Jahren dran. Da häng, hängt ein Riesenprozess hinter, wo ich alleine für verantwortlich bin und den ich jetzt umgestalten muss. Das reicht denen. Das ist vollkommen ausreichend. Mhm. und Deswegen muss ich auch sagen, es ist realistisch, das zu machen. Okay. Man muss sich eben nur damit äh, hinsetzen und sagen, man muss diese Aufgaben suchen. Das gehört ja immer dazu. Es muss etwas da sein, dass diese Leute in ihrer Rolle auch das Gefühl haben, sie bringen Wirkung diese Wirkung muss so wirtschaftlich sein, dass man damit eben auch eine gewisse Gehaltsattraktivität realisieren kann.
0: Okay, das heißt, kurz zusammenfasst, wir haben gesagt, also das schon mal gesagt, das Erste ist im Auswahlprozess mehr kommunizieren, mehr den Leuten Chance geben, auch mal selber sich ja. zu reflektieren, ob sie das überhaupt wollen, sie nicht da irgendwie reinzuzwingen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann, auch so ein bisschen Alternativen schaffen, ja, mhm. also dass es quasi nicht äh, sich für den für das Talent alternativlos ja. mhm. anfühlt, äh, Führungskraft zu, äh, zu werden, wenn sie das eigentlich gar nicht wollen aber oder so einen inneren Konflikt haben. Sie wollen mehr Geld und sie wollen was mhm. Neues, weil, keine Ahnung, sie sind jetzt halt Mitte 30 und wollen jetzt nicht mehr Junior irgendwas mhm. heißen oder so, ne? aber eigentlich wollen sie gar nicht führen, also für die eine mhm. Alternative schaffen. Und dann, du hast es so ein bisschen zwischendurch fast fast impliziert, aber im, im letzten Teil ja auch auch klar angesprochen, Führung, neue Führung zu werden ist, äh, ja, harte ja. Arbeit, schwierig, braucht Unterstützung. Das heißt, die die Botschaft, die man da sicherlich nochmal aufgreifen müsste, ist, du hast gesagt, man kann als Unternehmen nicht einfach hingehen und sagen, ja, das, das wird schon als Führungskraft, sondern wenn man gerade junge Leute zur zu Führungskraft macht, und das ist ja wirklich sehr sehr löblich und auch sehr sehr positiv, da auch eine Chance zu geben und ihnen eine Perspektive zu geben, da muss ja. Sie auch unterstützen. Was würdest du sagen, was sind da so die, die wichtigsten ja, Angebote, die, die auf jeden Fall dabei sein sollten?
1: Ja, was sind die wichtigsten Angebote? Das ist, fängt damit an, mit einer Standortbestimmung, ne, dass man natürlich jeder, der in eine Führungsrolle geht oder überhaupt jeder, der sich verändert, der startet von irgendwo, der bringt sich selber mit und damit eine unterschiedlichen, ein unterschiedliches Skillset, dass man da die Leute nicht über alle über einen Kamm schert. Also, es ist eine gute Mischung aus. Ich habe Individualität und ich kann jeden einzeln als Person hin entwickeln zu der Führungsrolle oder zu dem Führungsverständnis, was bei uns im Unternehmen herrscht. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil sind natürlich einige generelle Skills und Methoden, die man, die man grundsätzlich mit reinbringen kann. Grundsätzlich ist das auch so die Kombination in meinen in meinem Programm, also in dem Programm, die ich frei entwickeln kann, wo, wo Unternehmen gesagt haben, machen Sie einfach mal frei, wie Sie es für richtig halten, mit kleinen Anpassungen. Da ist das diese Gewichtung von ein Drittel individuelle Einzelcoaching oder auch Supervisionseinheiten oder kollegiale Beratung, wo die auch untereinander mit in den Austausch gehen, sich gegenseitig Feedback geben und ähnliches und auch dann Feedback mit mir und Einzelsessions mit mir und zwei Drittel wo wieder so ein generelles Know-how angeeignet wird, also wo man über die einzelnen Führungsmethoden spricht, über die Führungsaufgaben, wo man Zeit- und Selbstmanagement mit reinbringt. Auch ein Riesenthema. Viele verstehen dann irgendwann Führung und merken, Mist, ich habe nicht die Zeit dafür, wie soll ich das alles machen? Also das ist schon so ein ganzer Strauß an, an Skills, die man als Führungskraft grundsätzlich braucht. Man braucht aber auch das Verständnis und die Freiheit zu sagen, ich muss aber jetzt noch jemanden haben, der mit mir diese diese Übertragung auf meine individuelle Situation vornimmt und die, ja, den Umsetzungserfolg garantiert. Weil das passiert nicht von alleine. Alle wissen es, der Transfererfolg von Seminaren, Präsenzseminaren liegt irgendwo so zwischen, keine Ahnung, 5 und 10 Prozent. Und das muss, ist für eine Führungskraft deutlich zu wenig für eine junge Führungskraft. Und deswegen müssen da individuelle Elemente wie Einzelcoachings mit da rein, wo man dann wirklich gezielt mit dem einen drei Maßnahmen, mit dem anderen fünf, mit dem anderen zwei Maßnahmen vereinbart und jeder weiß, woran er genau arbeiten muss.
0: Ich glaube, das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil den Eindruck habe ich nämlich mhm. auch, ähm, dann, dann wird, äh, gerade wenn die Unternehmen eben noch kleiner sind ja ähm, und nicht eben in der, in der großen Routine wie jetzt eine Vodafone mhm. oder so, was, was neue Führungsprogramme angeht, dann werden erste Schritte überhaupt gemacht, mal so Programme zu machen, aber die gelten dann, ich sage mal, mehr oder weniger für mhm. alle gleich. Also egal, ob er jetzt vor zwei Jahren Führungskraft geworden ist oder in zwei mhm. Jahren werden soll oder vielleicht auch schon 20 Jahre ist und das, das ist dann echt, echt schwierig und ich glaube, da sollten sich personal es ist immer so, also mein Herzensanliegen immer sich klar machen, wie hoch die Kosten einer schlechten Führungskraft sind. Ja. Ja, die, die beeinflusst ja das ganze Team und im Zweifel mehrere Teams darunter, beeinflusst auch die Kultur irgendwie, wie die das wahrnehmen, ja, ob es eine Leistungskultur ist oder so eine Nasenkultur. Mhm. Da sollte man nicht daran sparen, äh, an irgendwie mal Coaching-Kosten oder einer gut, guten, wirklich funktionierenden ja, Führungskräfte- Jetzt, wo du sagst,
1: dann muss ich vielleicht noch, oder äh, noch eine Sache, mhm. lass mich bitte ja. ergänzen, nämlich die, die aktuelle Führungskultur im Unternehmen, das war, hast du gerade so zwischen den Zeilen, war das so mit drin. Auch da muss ein Personaler natürlich ansetzen und sagen, was haben wir hier eigentlich für eine Kultur? Wie wird denn Führung momentan bei uns gelebt? Was haben wir denn auch für ein Führungsverständnis? Was haben wir für ein Leitbild? Was haben wir für Werte? Und wie werden die von den anderen Führungskräften gelebt? Weil man kann ein sehr, sehr schönes Programm entwickeln. Und da auch die jungen Führungskräfte reinbringen. Und dann treffen die auf die Realität von den bisherigen Führungskräften, die dieses Programm nicht kennen, die die Methoden nicht kennen, die die Führungswerte, die irgendwo mal aufgeschrieben wurden, nicht leben. Und dann trifft natürlich wieder so die Praxis und die Theorie aufeinander. Und dann fragen sich die jungen Führungskräfte, okay, da hat uns hier der und das alles aber anders erzählt. Aber jetzt habe ich einen Chef, der macht das seit zehn Jahren anders und sagt mir auch, ich mache das schon immer so und das mache ich auch so weiter. Also da muss man natürlich auch nochmal überprüfen, was, wie sieht die Realität im Unternehmen aus? Wenn man sich auf junge Talente konzentriert, dann ist das sehr sehr löblich in dieser Entwicklung nur eben auch im Blick haben, wenn die damit fertig sind, in welche Welt treten die ein. Also da kann es auch notwendig sein, dass man das Thema Führung auch noch einmal, wenn man es richtig machen möchte als Personalabteilung, das empfehle ja. ich da einmal im ganzen Unternehmen so ein Setup zu machen und zu sagen: okay, da müssen wir das mal schärfen, Thema Wertschätzung, was ist erlaubt, was nicht, der Wert Respekt. Wie leben wir dem? Wie, wie sieht unsere Fehlerkultur aus? Ein ganz mhm. klassisches Thema. Und was können wir als Personalplanung dazu beitragen, dass ein möglichst einheitliches und akzeptiertes Führungsverständnis vorhanden ist? Weil wenn ich das nicht habe, dann kann ich die besten Programme aufsetzen. Dann wird das hinterher, irgendwie in, in das bisherige Kultursetting mhm, reingepresst und, und das kann und, und wieder
0: rundgeschliffen. dann hast du schönen Diamant rausgeschliffen, ich am Ende bleibt ja, wieder ein Kiesel, ja, weil ja, im Prinzip in, in der Realität ja. stellt man dann fest, okay, die Vorbilder, die da oben sind, die zwei Stufen, drei Stufen über mir sind, die scheren sich nicht viel um ja. dieses aus ihrer Sicht neumodische Shishi, ja, wie Employee Experience oder ich so, mal genau. fragen, wie es dem Mitarbeiter geht, ja, ja. sondern äh, die haben sie ja. klassische alte Schule und sagen, so: haben das 30 Jahre gemacht, das hat auch immer gut funktioniert, ja. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Punkt, weil das erlebe ich tatsächlich auch oft, diesen diesen Konflikt, wie du genau gesagt hast. Dann kommen die mit neuen Ideen, mhm. ähm, aber oft funktionieren Dinge ja wirklich nur, wenn sie dann alle mitziehen. Ne? Ja, Und genau. um, Jetzt ist, du hast gerade angesprochen, auch gerade viele sind ja schon seit langem Führungskraft. Äh, es entwickelt sich ja auch immer die Welt weiter und so die Erwartungen an Führungskräfte. Und so ein bisschen mein Eindruck ist, wenn man die Gesamtheit betrachtet, es scheint mehr schlechte als gute Führungskräfte da draußen zu geben, ja? weil eben auch die Fehler, die du eben gesagt hast, die Unternehmen das häufig machen. Aber, und das ist so ein bisschen Punkt, ich habe auch den Eindruck, es gibt auch viele Fälle, die sind zwar jetzt schlechte Führungskraft, aber die wollen das eigentlich nicht sein. Also die haben eigentlich gute Absichten, die würden gerne besser werden oder bessere Führungskraft sein. Die haben die richtige Intention aber stecken vielleicht in so einem Dilemma na Einerseits, sie machen das schon 15 Jahre und jetzt sagen, ich mhm. weiß eigentlich gar nicht, wie ich wirklich gut jetzt mein Team führe. Das ist schwierig. Ja? Mhm. Und da auch natürlich den Zugang zu bekommen. Die haben natürlich im Gegensatz zu jungen Talenten viel länger das schon festgefahren, manche, manche Verhaltensweisen. Mhm. Hast du da aus jetzt als, ich weiß, es ist nicht dein Schwerpunkt, diese quasi alt, alt alteingesessenen sozusagen, denen zu helfen, aber für Unternehmen so ein bisschen Tipps, wie man vielleicht, aus der Gesamtheit ihrer Führungskräfte diejenigen identifiziert, die es vielleicht heute nicht wirklich gut machen, aber die Potenzial haben, weil sie eigentlich die richtigen Absichten haben und wie man denen dann helfen kann?
1: Das ist ein, ein Thema, was ich im letzten Jahr und in den letzten zwei Jahren mal ganz intensiv bei der Deutschen Bahn angegangen bin. Da ging es darum, auch eine wertschätzende, gesunde Führung in einem Werk mit knapp 140 Führungskräften und über 1000 Mitarbeitern. Überhaupt erst noch mal, anzusprechen, zu hinterfragen und dann zu gucken, wen kann man individuell entwickeln. Und der Weg, der, den die da gegangen sind, ist erstmal so klassisch wie so ein Marketingprinzip, so Attention, Interest, Desire, Action, dass man überhaupt erstmal das Thema anspricht. Also ich habe dann ein Seminar gemacht, was einen Tag erstmal sich hauptsächlich mit so einem Triggern, mit so einem Impuls setzen, mit so einem Denk mal drüber nach und noch gar nicht mal so in inhaltliche Schwerpunkte gegangen ist, wo von diesen 140 Führungskräften in Summe würde ich sagen, mindestens ein Drittel ihre Einstellung an diesem Tag radikal geändert haben. von, nämlich wie du es beschreibst, das habe ich schon immer so gemacht, ne? und mit mit 50 teilweise, kurz vor der Rente waren da einige bei, die noch gesagt haben, ja, oh, ich höre mir hier den Blödsinn an. Und die dann rausgegangen sind und gesagt haben, oh, du, der eine Satz oder das, was du da als Beispiel gezeigt hast, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und den nächsten Tag, dann in den zweiten Tag, kamen die rein und hatten eine ganz andere Bereitschaft, sich selbst zu reflektieren. Und am Ende dieser zwei Tage war es so, dass wir, dass wir es offen gemacht haben. Jeder konnte sich selber zu Inhalten, die ihn bewegt haben, die ihn mitgenommen haben, konnte er sich selber so, ein, so eine Lernjourney auferlegen und sagen, das möchte ich dann machen, da möchte ich das ansprechen. Das wurde auch vom Werkleiter mitgetragen. Der hat also auch die Zeit gegeben und hat auch gesagt, ihr habt die Zeit als Führungskräfte, euch dazu hinzusetzen. Das war jetzt auch nicht viel, nicht, nicht eine Woche, alle zwei Monate, sondern es waren immer so pro Woche so ein, zwei Stunden maximal, weil die haben ja auch viel zu tun. Aber er hat dem Ganzen, also dem Ganzen wurde Aufmerksamkeit gegeben, dem Ganzen wurden Ressourcen gegeben, um eben sich damit zu beschäftigen. Und das hat einen sehr, sehr guten Effekt gebracht. Also es war eben nicht so dieses von oben Belehren, so die Personalabteilung spricht jemand an, so hey, wir haben bei dir so zwei Beschwerden im letzten halben Jahr, denk doch mal drüber nach, ob du richtig führst. Sondern es war eben ein, ein sehr wertschätzender und spannender Prozess hin zu einer Selbsterkenntnis, und bei diesem bei diesen Führungskräften die sich da die mussten sich auch nicht outen, also es war auch nicht so, dass die, die kamen dann auf so eine Liste, sondern das war dann eine individuelle individuelle weitere Schritte, die dann folgten, die aber keiner jetzt großartig mitgekriegt hat. Das hat dazu geführt, dass es da echt eine große Akzeptanz gab, die aus meiner Sicht schwieriger zu erreichen ist, wenn man eben von außen hingeht. Und sagt hier über dich, da hören wir relativ schlechte Dinge. Wir haben, sitzen ab und zu mal im Personalgespräch mit dabei und hm, das ist ein bisschen, das ist schwierig, was du da machst. Das funktioniert nicht ganz so gut, weil derjenige ja. natürlich sofort in so eine Verteidigungshaltung geht und sagt, äh, erstmal rechtfertigt, weshalb das alles so seinen Sinn hat. Also da ist meine Empfehlung, er triggern, er auch wieder im Coaching-Sinne zu zeigen, was möglich ist, wie man es, wie man es gut machen kann, und dann eben zu auch so eine Frage zum Ende des Tages, werde ich nie vergessen zu sagen. Habt heute vieles gehört? Nehmt das mal so mit, denkt mal drüber nach. Sprecht mal mit eurer Frau, mit eurem Mann, mit euren Freunden und morgen früh treffen wir uns wieder. Und dann nehmen wir uns mal so eine Stunde Zeit und reden drüber. Und da sind Leute echt, wo ich wirklich auch dachte, ah, der, so wie der den ganzen Tag guckt, der sagt morgen keinen Ton. Und dann sitzt er da und sagt, ah Mensch, da habe ich aber echt drüber nachgedacht. Und das ist aus meiner Sicht da sehr erfolgreich gelaufen, habe ich jetzt auch noch ein, zweimal wieder reproduziert. Also den Weg, den empfehle ich ganz klar.
0: Was, so was sind Bestellung das vielleicht für so für Beispiele? Hast du da noch Erinnerungen, was das dann waren, was die Leute jetzt besonders hm. zum Nachdenken gebracht hat? Was für eine Frage vielleicht oder so?
1: Ja, also ein Vorurteil geht so in Richtung ja. Leistungsfähigkeit. Also dass, dass viele Führungskräfte denken, dass es Mitarbeiter gibt, die echt nicht leisten ja. wollen, die da überhaupt kein, die, die keinen Bock mehr haben. Ich weiß und ich bin dabei, auch aus meiner eigenen Führungserfahrung, die gibt es. Aber das ist ein total unmenschlicher Verhaltenszug. Und dazu habe ich dann so ein, zwei Beispiele und hat dann diese diese Fensterplätze aus Japan, wo man den Mitarbeitern, die also das ist ja hier in Deutschland Straftatbestand Mobbing, das ne, gibt es ja hier nicht, aber in Japan funktioniert es ja sehr, sehr gut. Die werden in ein leeres Büro gesetzt, keine Aufgaben, keine Kommunikation, sie werden also völlig isoliert und ausgegrenzt und in der Regel kündigen die freiwillig, bevor sie das erste Gehalt fürs Nichtstun bekommen. Also die werden weiterhin bezahlt. Aber sie fühlen sich eben so, überflüssig, so so unnütz. Und das ist genau dieser Gedanke, die so sehr quält, dass sie sagen, ich muss hier weg. Und da, mit diesem Beispiel habe ich dann gesagt, denkt mal drüber nach. Mhm. Denkt mal bei euch selber drüber nach. Ihr würdet Geld fürs Nichts bekommen. Ihr dürft jetzt hier nach Hause gehen und wir sagen euch oder die Bahn sagt euch, ihr kriegt weiter euer Gehalt, aber ihr müsst nichts mehr dafür machen. Ihr müsst hierher kommen. Ne? Ihr müsst euch hier einen leeren Schreibtisch, da müsst ihr euch schon hinsetzen. Also für zu Hause Playstation gibt es kein ja. Geld, aber hier sitzen. Ja. Aber nur sitzen. Und da haben alle durch die Bankwerke, also vielleicht ein oder zwei, wo es ein bisschen gedauert hat, da waren alle haben sofort gemerkt, nee, das ist ja fürchterlich, das ist ja schlimm. Und dann habe ich das weitergemacht und sage, okay, jetzt überlegt mal eure Mitarbeiter. Wenn ihr 10 oder 15 im Team habt und ihr würdet allen die Aufgaben wegnehmen, mhm. wie fühlen die sich dabei? Fühlen die sich wirklich gut dabei? Also Gibt es da wirklich welche, von denen ihr glaubt, dass die das Monate und Jahre lang durchziehen? Und ja, auch da war die Antwort ja. natürlich dann ein bisschen anders. Da gibt es bei 1000 Leuten in so einem Werk, gibt es natürlich fünf bis zehn Experten, die würden das so machen. Ja, ja so ja. ist Gottes so eben, der ist groß, aber da war so die Erkenntnis, man stimmt, dass die machen das echt nicht mehr in Absicht. Es muss andere Gründe haben und dann so den Bogen zu machen Richtung Führung und dann auch da ein, zwei Beispiele, welche positive, aber auch negative Macht Führung hat. Also auch ein beliebtes Beispiel, Thema Feedback, wie es ist, kein Feedback mhm. zu bekommen. Führungskraft, egal, Meister, sonst wer läuft durch die Halle, sagt nicht richtig Guten Morgen, gibt kein, keine Rückmeldung, keine richtige zu einer Arbeitsleistung. Da habe ich viele, viele Beispiele, wo wir das einfach durchgespielt haben und die dann da saßen und gesagt haben, das war so schlimm, dieses ignoriert zu werden. Oder auch so, die, da haben wir sowas durchgespielt, die wollten aus sich selbst heraus, hatten sie eine Idee, haben gesehen, da ist etwas passiert und wollten das einbringen und haben gesagt, hier, ich, ich habe eine Idee, können, wie können wir damit umgehen? wenn so ein Rollenspiel wurden die auf verschiedenste Art und Weise abgelehnt. Und die haben gesagt, das hat so tief gesessen. Da war manchmal sogar richtig ein bisschen Streit im Raum, wo ich gesagt habe, hey, gang runterschalten, ja. ist nur ein Rollenspiel. Ne? Das hat die echt viel zum Nachdenken bewegt, auch so diesen Perspektivwechsel mal zu betreiben. Und das hat echt einige ja. wirklich feste Strukturen mhm. durchaus geknackt. Es ist
0: ein gutes gutes Stichwort so ein bisschen, weil ich kann mir vorstellen, manche dieser Führungskräfte haben sich vielleicht vorher gedacht, ja, die sind schon so lange dabei, den brauche ich jetzt nicht mehr ständig sagen, dass sie es gut gemacht haben. Das wissen die auch selber. Und äh, ne, genau das würden sie trotzdem gerne hören, weil wie du schon gesagt hast, jeder will irgendwie Feedback hören. Und da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, da muss ich einen Fall denken, jetzt sehe ich gleich kurz, aber gibt so aus deiner Sicht vielleicht ja bestimmte Stolperfallen, also ich sage mal so Dinge, Verhaltensweisen, Meinungen, die Führungskräfte allgemein, aber vielleicht auch unerfahrene Führungskräfte machen und für eine gute Idee halten, ja? also wie zum Beispiel den, den Senior nicht ständig zu loben, die aber eigentlich tatsächlich keine gute Idee sind. Weil ich will ja. ganz kurz mal äh, eine Anekdote dazu erzählen, weil ich war vor vielen, vielen Jahren äh, direkt nach dem Studium, nach der Diplomarbeit mal eingeladen als Gastjuror bei einem führungskräfte Assessment einer Versicherung, durfte halt da quasi mitzugucken, wie die da ihre Assessments gemacht haben und da war eine ja ein, einer, der da Kandidat war, Führung zu Führungskraft zu werden, der hielt es doch allen Ernstens für eine gute Idee in einem in einer Übung quasi den, den gegenüber den Mitarbeiter wirklich völlig zusammenzustauchen und mit Abmahnung und Kündigung zu drohen, äh, weil der nicht, nicht macht irgendwie seine Leistung nicht erbracht hat. Dann ist er da wirklich cholerisch geworden. Ich habe, ich meine, da war ich noch jung und da habe ich trotzdem gedacht, sag mal, der, der redet sich gerade um Kopf und Kragen. Der kann doch nicht ernsthaft glauben, jetzt hier vor drei erfahrenen Assessment-Center-Leuten und mir, dass es eine gute Idee ist, hier den Choleriker raushängen zu lassen. Aber der scheint schien der Meinung zu sein, dass das wäre nötig. Als Führungskraft müsste man Stärke zeigen. Deswegen mal so die Frage, gibt es da so Fälle, wo du sagst, das sind so Dinge, das erlebst du auch oft, dass Leute denken, sie müssten das so tun. Aber es ist eigentlich eine ganz schlechte Idee, das so zu tun.
1: Ja, das ist natürlich ein extremes Beispiel für für so, eine, für so ein Verhalten, wo jemand glaubt, dass es gut ist, was aber ganz klar in Richtung von No-Go geht. Und das, was da passiert ist, ist der Irrglaube bei vielen jungen Führungskräften, dass sie denken, eben hier ist eine gewisse Härte oder Durchsetzungskraft, also Härte vielleicht nicht, aber Durchsetzungskraft und, und Entscheidungsstärke gefordert. Und dass das ausschließlich über einen autoritären Führungsstil geht und das ist natürlich etwas, was heute überhaupt nicht mehr State of the Art ist, also dieses klassisch situative Führen, das geht ganz deutlich anders und auch diese, diese Coaching-Rolle, die man von Führungskräften immer mehr verlangt, also Fragen stellen, Hilfe zur Selbsthilfe, das ist ja das, wo, wo so der Trend hingeht. Und ja, da sind so die, die klassischen Fehler und, und ähm, Einstellungen bei Führungskräften, die gehen auch bei mir in so eine Richtung, bei dem Stolperfallen zum Beispiel auch alles besser machen zu können oder diese klassische Rückdelegation, also hohe Ansprüche, die schlecht definiert sind in einem Ziel- oder Delegationsgespräch. Mitarbeiter ist verunsichert, kommt mit einer Frage, auch erstmal nur eine Frage, hey, ist das denn richtig so und so, habe ich das richtig verstanden und da ist die Führungskraft dann schon so ungeduldig und sagt, ach, geben Sie es her, das kann sowieso nur ich oder wenn ich, wenn ich es richtig haben will, dann muss ich das selber machen, also es gibt wirklich so ein paar äh, eben so klassische Aussagen, dieses, ähm, wenn ich es hundertprozentig gemacht haben will, dann muss ich es selber gemacht haben wenn ich was entscheiden will oder dieser Spruch, ich kann es nicht anders erklären, sondern nur lauter. Oh Gott. Das ist auch so ein so ein, so ein so ein Fail. Oder auch eben den eigenen den eigenen Leistungsstandard hochsetzen. So dieses, ich arbeite hier bis 18, 19 Uhr und wer hier um 17 Uhr geht, der der ist offensichtlich kein Leistungsträger. Mhm. Auch das geht so in die Richtung von von Vorurteilen. Also es sind häufig Vorurteile, die von jungen Führungskräften übernommen werden, die das irgendwo mal gesehen haben das interessanterweise selber sogar als schlechtes Führungsverhalten empfunden haben, aber mangels besserer Optionen das dann übernehmen und glauben damit genau das zu machen, was, was gefordert
0: ist. Schlechte Vorbilder sind sowieso immer <lacht> die größte Hürde für jemanden, der, der, der neu lernt. Ja. Wir sind jetzt schon wieder am Ende der, der Zeit angekommen. Es ist unheimlich interessant, sich mit dir zu unterhalten. Also das, wir haben ja jetzt schon zwei Folgen quasi. Ich weiß wo wir eine dritte <lacht> machen. Aber deswegen vielleicht jetzt mal so ein kleines bisschen so eine ja, Schlussfrage, um so ein bisschen so einen, so einen Abschluss daran mhm. zu bekommen. Wenn du jetzt mit all deinen Erfahrungen Du wirst jetzt nochmal Personalchef, sagen wir mal ein Unternehmen, 1500 Mitarbeiter, also jetzt kein Riesenkonzern, aber schon so ein bisschen größer, also so, dass man es jetzt also unüberschaubar wird. Ja? Das ist ja oft so diese mhm. Challenge, wenn nicht mehr eine mhm. Führungskraft oder ein Geschäftsführer jeden kennt und jeden beurteilen kann. Das ist ja dann so eine mhm. Stufe. Was wären so aus deiner Sicht vielleicht die Top-3-Maßnahmen, die du ergreifen würdest, um insgesamt eine bessere Führungskultur mhm. zu erreichen bei diesem Unternehmen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum Thema bessere Führungskultur, da ist das Erste, was ich machen würde, ist geht so in die Richtung einer klassischen Bestandsaufnahme. Ich würde die natürlich etwas spannender machen und in einem, einem Format, wo auch die Leute Bock drauf haben mitzumachen und auch merken, dass sie davon selber betroffen sind, da stelle ich mir so vor, dass ich dass ich einmal zeige, welche Wirkung Führung haben kann, sowohl gute als auch schlechte. Dass ich dafür mal ein Beispiel gebe und die Leute mal frage, dann über so eine anonyme Abfrage, wie viel Bock haben die eigentlich noch zur Arbeit zu kommen und was glauben sie, woran liegt das? Also das ist natürlich eine, eine Frage, da, wenn ich mich da jetzt in die Rolle versetze, habe ich selber ein bisschen Respekt, wenn ich das so ausspreche. Aber das gehört ja dazu, wenn ich Personalchef bin, dann muss ich ja Führung ja. auch entwickeln. Und da gehört eben auch zu, dass ich vielleicht auch höre, dass zwei Drittel unserer Mannschaft das echt nicht gut finden, was hier gerade passiert. Das ist auch, dass sie die Gründe und Ursachen da eben auch in der Führung sehen. Es gibt ja das berühmte Beispiel von dem Geschäftsführer von von der upsalzboom kette der sich da ja selbst hinterfragt hat und gemerkt hat, oh, das ist echt nicht gut. Oder ja. Ray Dalio, der dieses kritische Feedback ja auch immer wieder einfordert. Das ist, das, ja. das ist auf jeden Fall mein allererster Schritt, um herauszufinden, wo liegt hier der Hase im Pfeffer? Ja. Und dann der zweite Schritt ist der, daraus Eben, also mit Sicherheit wird es keine ausschließlich positiven Antworten geben. Und dann diese Themen, ja. die da benannt werden, auch wirklich ein Gewicht zu geben und zu sagen, ich will das verstehen, ich will das auch mal erleben, ich werde auch rumgehen und werde mir sagen, ich werde mich mal in einzelne Teams auch mal mit reinsetzen, wo es eben negative Rückmeldungen gab und möchte mir das mal angucken. Und hier geht es nicht darum, einen Schuldigen zu suchen, sondern ich setze mich auch mal neben den Teamleiter und gucke mir mal an, in welcher Situation ist der denn und wie ist sein Arbeitsalltag? Und was wünscht auch der sich, was wünschen sie auch die Führungskräfte? Also was haben die auch für Ideen, wie man das Thema Führung verbessern kann? Also auch da nochmal so eine intensive Bestandsaufnahme und dann zu sagen, so und jetzt überlegen wir uns mal gemeinsam, was können wir tun? Wie wollen wir gute Führung hier leben? Wie soll das Ganze aussehen? Und was müssen wir dafür tun? Und wie viel Platz und Gewicht gebe ich dem Ganzen? Und wo du auch ansprichst, 1500 Mann, da muss man auch erkennen, Fachkräfte und das alles, was jetzt hier auf uns zukommt, da hm. gibt es diesen Klassiker, die Leute kommen für eine Firma, weil weil die Firma einen Namen hat. Die bleiben für einen Job und die gehen wegen schlechter Führung. Hm. Und diesen Lifecycle aufzubrechen und zu sagen, die kommen wegen der Firma, die bleiben wegen des Jobs oder finden den gut. Hm. Und die bleiben weiter, weil hier gute Führung praktiziert wird. Dieses Verständnis muss da sein. Und da ist mein Ansatz da, auch dem Personal, der Personalentwicklung die, dieses gewicht zu geben und wegzukommen von wir machen wir füllen die lücken also wo es wissenslücken gibt die füllen wir auf nein sondern wir gehen sogar noch weiter wir bringen das thema führung da schließen wir lücken ja mhm. aber wir bringen das thema führung auf ein niveau das uns auszeichnet also ich würde sogar als als führungskraft eingehen das thema führungskultur arbeitskultur in einer vision dahin zu erheben dass man sagt wir sind an der stelle vielleicht sogar markt oder branchenführer weil wir mhm. eine extrem gute führungs Kultur haben, die die gelebt wird und die auch ja, über unsere Unternehmensgrenze hinaus wahrgenommen wird. Das wären oder das sind so die drei Schritte, die ich dann da ja. gehen würde. Und klingt nach verdammt ja. viel Arbeit.
0: <lacht> ist es, ist, 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 glaube ich auch. Und das ist, ich meine, es ist wie so oft, Personal ist viel Arbeit. Und ich meine, du hast früher mal, vorhin mal gesagt, klar, Personal kann nicht im Endeffekt die letzten Entscheidungen treffen und zu sagen, nee. ja wer jetzt wer jetzt geeignet ist. Aber ich glaube, ihre Aufgabe muss sein, ja, ihre Führungskräfte und ihre Entscheidungsträger A, darauf aufmerksam zu machen, worauf mhm. sie achten müssen. Genau. Ja, dass sie eben nicht nur achten, ist der guter Ingenieur, sondern ist ja. der Führungskraft, wenn der irgendwie eine leitende Rolle übernehmen soll. Oder eben natürlich auch methodisch dabei zu achten, hey, das reicht nicht jetzt hier irgendwie mhm. den zu befördern, der irgendwie, irgendwie sympathisch wirkt oder lustig wirkt. Gib dem auch Zeit und dräng den da nicht rein. Lass den nachdenken, lass den Coaching. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Aufgabe von, von Personal. Und was du gesagt hast, ist, finde ich, absolut richtig. Gute Führung kann absoluten Wettbewerbsvorteil sein, wenn es, ist recht, wenn es sich rumspricht, ja? ja. Aber nicht nur das, nicht nur nach außen, sondern auch einfach nach innen, weil Leute sind einfach produktiver, motivierter, ja. engagierter, loyaler, ja, wenn sie eine, eine positive Erfahrung als, als Mitarbeiter wahrnehmen und natürlich das Recht als Führungskraft. Und vielleicht
1: eine Sache, ja. also das ist jetzt keine, keine unmittelbare Maßnahme, um Führung direkt zu verbessern, mhm. aber langfristig, weil du das Thema Auswahl auch nochmal ansprichst. Eine Sache, die ich, die ich dann umsetzen oder die auf meiner Agenda mit Sicherheit steht als Personalchef, ist Führung, die Auswahl so zu verbessern, dass ich sage, ich nehme nicht diese klassischen Auswahlprozesse auch nicht nur für eine Führungsposition, sondern auch für andere Positionen, sondern ich schaffe so eine Kultur des, wir schauen mal genauer hin, was die Leute, nicht nur was die jetzt machen, sondern welches Potenzial haben die eigentlich? Also ganz grob so Richtung Job-Rotation. Also dass man, dass ich eine Kultur ermögliche, dass die Mitarbeiter sagen können, ich mache zwar jetzt gerade Buchhaltung und Abrechnung, aber ich hätte voll Bock, mal rauszugehen im Vertrieb. Und irgendwie, weiß ich nicht, Ich vielleicht kann ich das sogar gut. Und dass man dadurch verborgene Talente entdeckt. Und genauso auch für das Thema Führung, dass man sagt, wir, wir machen mal so Chef auf Probe. Und jemand ganz ohne eine Verbindlichkeit, der darf das gerne mal drei Monate ausprobieren hier auf einer freien Position und dann sprechen wir hinterher mit dem Team, wir sprechen mit der Person, wir sprechen mit dem Vorgesetzten, war das gut, wenn ja, haben wir da vielleicht durch diesen außergewöhnlichen Weg jemanden entdeckt, der sich im klassischen Wege nie darauf bewerben würde und wenn man dann noch darunter bei den Mitarbeitern so eine cross-funktionale Ausbildung gewährleistet, dass die auch mal andere Jobs übernehmen, dann kann man ja auch dieses einer geht von, vom Team nach oben, dann kann man diese frei werdende Position im Team ja vielleicht auch leichter nachbesetzen. Also viel mehr Richtung Flexibilität. Nicht unbedingt mit diesem Agile-Ansatz, so jeder kann alles und wir entscheiden selbst. Aber viel mehr so, so die Bereitschaft mal reinzubringen. Hab Mut. Denk auch mal über deine Grenzen hinaus vom Schreibtisch. Und wir unterstützen dich dabei, hier in der Firma auch mal einen Weg zu gehen, der vielleicht total unüblich ist. Aber am Ende der Firma ja einen riesen Mehrwert liefert, weil jemand dahin kommt, wo er noch mehr bringt als vorher und damit natürlich auch für das Team eine ganz andere Bereicherung darstellen kann.
0: Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Das <lacht> bringt es nämlich sehr auf den Punkt, Personaler oder auch Unternehmen müssen mutiger sein an der ja. Stelle, auch mal was ausprobieren und flexibler. Es darf keine Schande sein, auch nicht Führungskraft zu sein, also zum Beispiel ja. auch nach der Führungskraft auf Probe zu sagen, nee, das ist nicht das Richtige für mich. Ja. Und wenn es da eine gute Alternative gibt, dann sind die Weichen sehr gut gestellt, dass ich über kurz oder lang, das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen, aber über kurz oder lang wirklich eine deutlich bessere Führungskultur etabliert, als das vorher der Fall war. Mhm. Ja, Henrik, Wahnsinn, was ein Ritt. Ganz, ganz herzlichen Dank. <lacht> das waren wahnsinnig viele Themen, wahnsinnig viele Einblicke. Ich finde es mega spannend, weil eben, ich glaube, fand einfach, du, du hast was aus der Praxis zu erzählen ja, und, und nicht aus dem Lehrbuch, weil das die können wir alle lesen. Und es ja. ist ja viel spannender, gerade auch aus der Unternehmensseite, auch aus meiner Sicht natürlich, dann mal zu hören, was denn eigentlich dann die Talente auch denken und was sie dann ihrem Coach im Zweifel auch vielleicht so ein bisschen spiegeln. Deswegen
1: mhm.
0: ganz herzlichen Dank für die Zeit und für die zwei Gerne. spannenden Folgen und ja, ich würde jetzt sagen, ich wünsche dir alles Gute, weiterhin viel Erfolg äh, bei, bei deinen Tätigkeiten, äh, bleib bei den Jungen dabei, weil ich glaube, das bringt wirklich den größten langfristigen Effekt, auch die gesellschaftlichen Footprint, <lacht> den du hinterlässt und äh, würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal ähm, eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit bekommen. Jetzt erstmal herzlichen Dank, Sehr schönen gerne. Nachmittag und bis bald mal, Henrik. Ne? Mach's gut, danke Dominik, ciao. Das war HR Heute, der Podcast rund um Personalarbeit die den Unterschied macht.